0: Zu ihrem Erstaunen folgte Marie ihr nicht, sondern blieb missmutig auf der Stelle stehen, während sich die Reihen um sie herum zu lichten begannen. Clara konnte es recht sein, dennoch ärgerte sie sich. Nicht zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass Marie langsam alt wurde. Nicht äußerlich, Haut- und Unterhautfettgewebe waren bei ihr in tadellosem Zustand. Sie war schlank und konnte ihre Glieder noch immer in alle möglichen Yogastellungen verbiegen. Und ihr Haar, obwohl ungefärbt, war ein so hübsches Durcheinander aus blonden und weißen Strähnen, dass nicht einmal der skrupelloseste Friseur bei ihr Hand anlegen wollte. Aber irgendwie verlor Marie in letzter Zeit ihren Biss. Clara behielt die Zeichen im Auge. Eine beiläufige, altersmüde Bemerkung hier, ein Ziepen im Rücken da und immer wieder Müdigkeit. Gehen wir ins Kino? Zu müde. Trinkst du noch ein Glas? Müde, müde, müde. Sie konnte es nicht mehr hören. Was sie aber am meisten aufbrachte, war die fade, milchige Nettigkeit, die sie in letzter Zeit an ihrer Freundin beobachtete. Neulich hatte sie sogar die Kanzlerin verteidigt. Nach einer Fernsehdebatte, die sie beide getrennt voneinander verfolgt hatten, hatte Clara wie üblich zum Telefonhörer gegriffen, voller Vorfreude auf ihr gehässiges Lieblingsritual des gemeinschaftlichen Lästerns. Doch während sie lang und breit jeden Aspekt der Kanzlerin auseinandernahm und mit Hohn übergoss, blieb Marie seltsam still. Was sagst du eigentlich dazu? Ausnahmsweise lauschte Clara aufmerksam in den Hörer. Doch sie hörte nur Maries tiefe Atemzüge, dann ein halbes Stöhnen, gefolgt von einem noch tieferen Seufzer. »Die macht doch auch nur ihren Job.« Clara konnte es nicht glauben. »Du hast gerade die Kanzlerin verteidigt,« sagte sie. Das stritt Marie natürlich vehement ab. Der Hinweis, dass jemand seinen Job mache, tauge wohl kaum zur glühenden Verteidigungsrede. »Die Lauen spuckt der Herrgott wieder ins Meer«, sagte Clara drohend, bevor sie endgültig den Hörer auflegte. »Und die Alten auch«, setzte sie im Stillen hinzu. So harmlos ihr Disput auch gewesen sein mochte, irgendetwas daran ließ sie bis heute nicht los. Mechanisch ergriff Clara eine zerdrückte Rose vom Blumenhaufen und rückte einen Schritt in der Schlange vor. Der Geruch aufgeschütteter Erde mischte sich mit dem schweren Duft von Eau de Cologne. Schon vor Jahren hatte sie Marie vor dem Altwerden gewarnt. »Wenn du alt wirst,« hatte sie zu ihr gesagt, »kann ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Es ist nichts Persönliches, aber ich kann einfach nicht mit alten Leuten befreundet sein.« Was hatte Marie damals geantwortet? Sie wusste es nicht mehr. Beileidsbekundungen murmelnd schüttelte Clara nacheinander Witwe, Sohn und Schwiegertochter die Hand. Alle drei lächelten und nickten mit jener überschwänglichen Herzlichkeit, zu der höfliche Menschen immer dann Zuflucht nehmen, wenn sie ihr Gegenüber beim besten Willen nicht identifizieren können. »Vermutlich hatte Marie nur eine schlechte Phase,« dachte sie. »Das erwischte jeden Mal.« selbst Clara kannte sie, diese erschütternde Panik bei den Gedanken, jetzt ist es soweit, ich werde alt. Und dann, nach ein paar Tagen Weltschmerz, ging doch alles weiter wie immer. Schließlich war Clara beim Enkel angelangt. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen, seine Haut war grau und er starrte trostlos durch sie hindurch. Hi sieht jedenfalls anders aus«, dachte sie. Seine Hand fühlte sich schweißkalt an. Konstanze hatte ihr verraten, dass für Paul die Luft im Schweizer Eliteinternat allmählich dünn wurde. Bei seinen reichen Schulfreunden hatte er bereits Schulden. Und vor kurzem war eine Drogenlieferung, die er unter seinem Bett versteckt hatte, von einem übereifrigen Aushilfslehrer konfisziert worden. Ein großer Verlust, sagte Clara. Ein Ausdruck von Verwirrung trat in das hagere Gesicht des Jungen, als er die scharfen Kanten ihrer Visitenkarte in seiner Hand spürte. Clara sah ihn durchdringend an. Dies war der entscheidende Moment, der Moment, in dem sich zeigte, ob das Risiko sich gelohnt hatte, oder ob sie zu dem exklusiven Personenkreis zählen würde, die man in Handschellen von einer Trauerfeier abführte. Natürlich bestand immer das